0: Das Gespräch auf RBB Kultur mit Katrin Heise. Ich grüße Sie. Mein Gast Martina Dase hat mir ein Buch mitgebracht, ein dickes, in grünes Leinen gebundenes Buch. Drauf ein wunderbares Foto. Ein junges Mädchen schaut uns sehr selbstbewusst, finde ich, an. Dieses Mädchen steht im Zelt seiner Familie in einem Flüchtlingslager. Und wenn ich dann das Buch aufschlage, dann sehe ich wie aufwendig, wie liebevoll das gestaltet ist. Es ist teures, buntes, unterschiedlich farbiges Papier, sehr ästhetische Fotos, zehn ehemalige Kriegskinder und ihre Lebensgeschichten sind in dem Buch versammelt von Prominenten aufgeschrieben. Und auf diese ungewöhnliche Weise werden 100 Jahre einer Hilfsorganisation nachgezeichnet. Ich lebe, heißt das Buch und Martina Dase hat es für die NGO Save the Children initiiert und rausgebracht. Ich grüße Sie, Frau Dase.
1: Schönen guten Abend. Sie sind
0: bei Save the Children Deutschland für die Kommunikation zuständig. Und dieses Buch, was ich eben beschrieben habe, das war Ihre Idee. Sie haben es mir zugeschickt. Und als ich es das erste Mal gesehen habe, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum ist das so schön, so ästhetisch, so hochwertig? Es geht doch um das... Ja, um Leid, um das Leid von
1: traumatisierten Kindern. Ist das nicht ein bisschen Widerspruch? In gar keiner Weise. Dieses Buch sollte schön sein. Und äh, nicht nur deswegen, weil es natürlich auch etwas Schönes hat. Es ist eine solche Organisation, wie die unsere seit 100 Jahren gibt. Nein, wir wollten ganz bewusst einen Kontrapunkt setzen zu der üblichen Kommunikation, die natürlich die Aufgabe hat, Menschen auf das Leid, auf die Not mhm. aufmerksam zu machen. Und wir wollten mit dem Buch in die Tiefe gehen. Wir wollten mehr Dimensionen der Menschen zeigen, die Kriege überleben. Und wir wollten nicht nur ihre Leidensgeschichte zeigen, sondern wir wollten auch zeigen, welchen Stolz sie haben, welche Widerstandskraft sie haben. Und auch, dass sie ein Recht auf Schönheit haben. Ja. Und genau das mhm. zeigt für mich, für uns, das Mädchen auf dem Titelbild. Es werden unterschiedliche Geschichten
0: erzählt, eben 100 Jahre, 100 Jahre Krieg. In diesen 100 Jahren, also 1919, wurde Save the Children in Großbritannien gegründet und seitdem gab es, es sind ja jetzt schon mehr als 100 Jahre, gab es natürlich leider viel mehr als 10 Kriege. Sie haben sich auf zehn Kriege haben Sie das eingeschränkt, um eben so Lebenswege nachzeichnen zu können von Kindern, die diesen jeweiligen Krieg erlebt haben. Wir sind in Kambodscha, wir sind in Korea, Wir sind in Südamerika, wir sind aber auch im Ersten Weltkrieg.
1: Wie haben Sie diese Auswahl getroffen? Wir haben tatsächlich unser ganzes weltweites Netzwerk mobilisiert. Save the Children ist ja inzwischen eine Organisation, die in fast 120 Ländern tätig ist. Das heißt, wir haben überall Kollegen. Diese Kollegen haben wir kontaktiert, die haben sich auf die Suche gemacht. Wir selbst sind in Archiven unterwegs gewesen. Wir haben aber auch Zeitungsaufrufe gestartet, so in Korea, aber auch in Spanien und auch in Berlin. Und tatsächlich, also die größte Überraschung war unser Überlebender des Ersten Weltkrieges. Ein Mann, der im Ersten Weltkrieg ein Junge war, ein Schuljunge war und der nur als armes Kind überleben konnte, weil er eine Schulspeisung Hm. bekommen hat von Save the Children 1919. Dieser Erich Karl, den wir gefunden haben, der musste ja nicht nur in dem ersten Hilfseinsatz von Save the Children dabei gewesen sein, sondern er musste sich ja auch heute noch daran erinnern, Mhm. um uns diese Geschichte erzählen zu können. Und das haben wir wirklich als ein Wunder empfunden und das ging nur durch einen Zeitungsaufruf. Und da hat er sich gemeldet oder hat sich
0: jemand gemeldet, der wusste, der Mann hat das erlebt. Ne? Und so gehen wir durch das ganze Jahrhundert und ich habe mich dann gefragt, bleibt Save the Children eigentlich mit den Leuten auch tatsächlich, ja nicht mit jedem, das geht ja gar nicht in Kontakt, aber sie haben eben von einem Archiv gesprochen. Also es werden doch
1: Dinge gesammelt. Aber nicht äh, die Beziehungen zu den Menschen. Also mhm. natürlich sammeln wir Dokumente und das war zum Beispiel in Ruanda der Fall. In Ruanda, der Völkermord 1994, wo in der Folge Hunderttausende von Kindern durch das Land geirrt sind, wo die Eltern nicht mehr zu finden waren. Und eine solche Überlebende haben wir in Ruanda gefunden. Und das konnten wir, weil im Archiv unseres Büros in Kigali eine Stahltruhe stand, in der Polaroid-Fotos mit Aktenblättern gesammelt wurden. Und damals war das so, dass mit Hilfe von Polarholz Aushänge gemacht wurden. dass also dass die Kinder, die, oh. die mhm. a- ähm, allein gelassen durch die Landschaft zogen, fotografiert wurden in der Hoffnung Angehörige oder auch Paten zu finden. Und diese Dokumente sind aufgehoben worden. Und mhm. wir haben dann eine ehemalige Mitarbeiterin gefunden, die damals im Einsatz war und sind mit Fotos, mit Polaroid-Fotos an die Grenze zum Kongo gefahren. Und so haben wir diese Überlebende aus Ruanda, Vanessa heißt sie, gefunden. Sie ist heute Mutter einer Tochter, von der sie sagt, der soll es besser gehen als mir. Wenigstens kann sie zur Schule gehen, das konnte ich nicht. Ja. Und zu diesen, zu diesen einzelnen Kapiteln
0: gehört eben auch immer ein Foto von damals, als das Kind klein war und von jetzt in der Umgebung, jetzt das ganze Leben wird so ein bisschen erzählt. Das heißt eben auch, die Widerständigkeit dieser Kinder im Leben wird ähm, sehr gut dargestellt. Das Mädchen vom Titel, das Flüchtlingsmädchen, das syrische Flüchtlingsmädchen, gestrandet im Libanon. Darauf wollte ich nochmal kommen, weil ich das so ein bisschen auch zum Anlass für unser Gespräch genommen habe, weil sich dieser Tage der Bürgerkrieg in Syrien zum zehnten Mal jährt. Fast, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Zahl überhaupt noch stimmt. Sieben Millionen Menschen sind aus Syrien geflohen, Millionen
1: im Land, Binnenflüchtlinge. Wie hilft Save the Children denen eigentlich? Tatsächlich sind die Zahlen unvorstellbar und das ganze syrische Drama sprengt jede Vorstellungskraft. Es sind tatsächlich zwölf Millionen Menschen, die inzwischen nicht mehr zu Hause sind, mhm. die Hälfte davon im Land geflohen oder vertrieben, die andere Hälfte in den Nachbarstaaten. Es sind ja auch viele bei uns in Deutschland angekommen. Die meisten sind allerdings in der Türkei oder auch im Libanon, ein Land, das selbst furchtbar arm ist und in ganz großen Schwierigkeiten steckt. Und ja, Save the Children ist eine der Organisationen, die in Syrien noch tätig sein kann. Wir sind im Nordosten des Landes, an der Grenze zum Irak tätig. Sie wissen, die Flüchtlingslager, in denen sowohl syrische als auch irakische Vertriebene sind, aber auch Angehörige des IS, in überfüllten Lagern in unvorstellbaren äh, Zuständen und wir sind Gott sei Dank dort vor Ort und können helfen mit allem, was nötig ist und das heißt Gesundheitsversorgung, Nahrungsmittel, Trinkwasser, aber auch psychosoziale Betreuung von Kindern, die das unbedingt brauchen. Da wird nicht gefragt, von wo kommen deine Eltern? Das war der Ursprungsimpuls unserer Gründerin, Eglantine Jeb, eine Engländerin, die eben direkt nach dem Ersten Weltkrieg gesagt hat, Kinder sind Kinder, wir helfen über Feindesgrenzen hinweg. Wir helfen Kindern, Kindern und ihren Angehörigen und wir verfolgen die Lebensläufe der Kinder nicht bis ins hohe Alter. Dieses Buch, das ist ein einmaliges Abenteuer, das mhm. wir uns äh ja, dass wir uns getraut haben zu machen anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums, weil wir selbst auch wissen wollten, was ist eigentlich aus diesen Kindern geworden, was wird aus den Kindern und was bedeutet es vielleicht auch für sie, dass sie in einem Moment existenzieller Not Hilfe erfahren haben. Das ist gut, dass wir jetzt zu dem Buch auch zurückkommen, weil ich nochmal auf dieses Foto
0: von Amal, das ist das syrische Flüchtlingsmädchen, kommen möchte. Wie ist das eigentlich entstanden?
1: Der Fotograf Dominik Nahr und ich hatten uns einen halben Tag Zeit, genommen, um gemeinsam zu überlegen, welche Art Fotoprojekt wir machen könnten zu unserem Jubiläum. Und dazu muss ich vielleicht eins noch erzählen. Es war ein Foto eines verhungernden Kleinkindes aus Wien, das unsere Gründerin in England Mhm. 1919 dazu gebracht hat, unsere Hilfsorganisation ins Leben zu rufen. Also deswegen wollten Sie auch ein Foto und deswegen war es klar, dass wir die, dass die Bedeutung eines Fotos immer am Anfang stand und bis heute natürlich für uns auch tragend ist. Und so waren wir im Libanon unterwegs, in der Bekaa ebene und haben dort über unsere Kollegen die Familie von Amal kennengelernt. Und sie fiel uns ins Auge, weil sie ein ganz stilles Mädchen war und weil sie auffallend ausdrucksstark aussah und haben den Vater gefragt, dürfen wir Amal fotografieren? Mhm. Und er sagte, ihr dürft schon, aber wir glauben, dass sie nicht will und das nicht machen möchte, denn sie ist von all unseren Kindern die Verschlossenste. Sie trauert sehr. Wir kommen als Eltern gar nicht mehr an sie heran. Und während der Vater das noch fast entschuldigend erklärte, war die Übersetzerin mit dem Fotografen ins Innere des Zeltes gegangen und die Kinder kamen hinterher und ich hörte dann von draußen, wie die Kamera klickte. Ja, und bin hinterher und habe gesehen, was da passiert war. Und es war ausgerechnet dieses stille Mädchen, dieses, man kann sagen, traumatisierte Mädchen, das vor der Kamera stand und das wirklich eine Verwandlung durchmachte, indem sie mit dem Fotografen über das Objektiv hm. zu sprechen anfing. Was wollte sie denn sagen? Sie wollte sich zeigen, sie wollte gesehen werden und sie wollte sich zeigen, so wie sie sich schön findet. Und mm. dieser Moment war für uns die Initialzündung, wo wir gesagt haben, es muss auch um Schönheit gehen, es muss um Würde gehen, es muss um Widerstandskraft gehen. Mm. Das ist unser Buch. Diese, diese Sache mit den Fotos für
0: Hilfsorganisationen, das ist ja schon eine sehr kitzlige Sache. Also weil es ja immer oder ganz schnell auch so, so Opferfotos sein können. Seth hat sogar mal eine Studie gemacht Fotos sind wichtig, aber auch die Kommunikation über diese Bilder mit denjenigen, die
1: fotografiert werden, ist wichtig? Das ist unbedingt wichtig. Wir haben tatsächlich einen ganzen Kanon von Regeln, wie wir diese Fotos, mit denen wir zu Spenden auffordern, um Spenden bitten oder auch Medienarbeit machen, wie diese Fotos produziert werden, wie wir... äh, sicherstellen, dass diejenigen, die wir fotografieren, verstehen, was wir da tun, Hm. dass sie einverstanden sind damit, dass wir das tun, wo wir die Fotos einsetzen und ähm, dass wir ihre Rechte auch schützen. Und insofern ist die Produktion dieser Fotos tatsächlich ein filigranes Geschäft und es ist immer eine Gratwanderung, wie wir mit Würde einerseits und Not Andererseits umgehen. Und gerade weil Fotografie für uns als Organisation eine so herausragende Bedeutung hat und weil Fotografie im Hilfs- und Spendensektor so kontrovers diskutiert wird, haben wir 2015, 16 diese Studie gemacht. Also Leute gefragt, ne? Wir Die haben fotografiert in vier wurden. Ländern sogar in England, unserem Mutterland, wenn Sie so wollen, allerdings auch in Bangladesch, in Jordanien und im Niger, genau diese Leute gefragt, die wir fotografiert haben mhm. und was wir rausgefunden haben war, also sie haben gefragt, wie wie fühlt ihr euch? Wie, wie findet f- ihr das? Wie Oder? habt ihr euch tatsächlich gefühlt? Wie sie, wie findet ihr auch das Bild, das daraus mhm. geworden ist? Das heißt, wir haben äh, den Kindern haben wir Bilder gezeigt von einem Spendenplakat, von Filmen, von Videos, die wir machen, von Pressemitteilungen und wir haben gesagt, wie findet ihr das, wie ihr dargestellt seid, wie habt ihr das erlebt, als ihr fotografiert worden seid und was bedeutet es euch, dass ihr auf diese Art und Weise in die Welt kommt? Und tatsächlich war das Erstaunliche, die meisten haben gesagt, sie finden die Bilder gut und sie wollen, dass über diese Bilder nicht nur ihnen, sondern auch anderen in ihrer Lage geholfen wird. Hm. Und ähm, ein Mädchen in Jordanien hat gesagt, sie findet es eigentlich schlecht, dass jemand anderes ein Bild von ihr macht. Sie möchte Selber Bilder machen. Hm. Und daraus ist dann ein Projekt geworden in Satari, in dem großen Flüchtlingscamp in Jordanien, dass tatsächlich die Kinder dort angeleitet wurden, mit einem namhaften also, Fotografen selber Bilder zu dann machen. Und ihre
0: Welt zu fotografieren und die uns mal zu zeigen,
1: ja. ja. Und daraus sind tatsächlich auch Veränderungen nochmal in unserer Bilderpolitik geworden. Das heißt, dass die Kinder selber mehr noch ihre Stimme erheben können und mitsprechen können. Das ist eines der Ergebnisse dieser Studie. Und vielleicht können wir noch mal einen Moment zurückgehen. Das Ganze fing ja an in Biafra. Dieser Krieg in Nigeria, als sich die ölreiche Region Biafra abgespaltet hat. Und damals war eigentlich der erste Moment, wo genau diese Bilder, die heute oft Stein des Anstoßes sind, mit den großen Augen, die schwarzen Kinder, mit den... Aufgeblähten, Hungerbäuchen. Diese Bilder gingen damals um die Welt, das hatte es so noch nicht gegeben. Und das hat damals eine noch nicht dagewesene Solidaritätswelle ausgelöst. Aber gleichzeitig begann eben auch die Diskussion darüber, wie stellen wir eigentlich Menschen dar und dürfen wir das so? Und seitdem gibt es diese Diskussion auch bei uns und wir versuchen da, Immer weiterzugehen. Die Diskussion ist ja auch
0: noch ein bisschen größer. Also, das, ich sage jetzt mal das Stichwort White Saviorism, also weißes Rettertum. Darüber wird jetzt auch seit langer Zeit eigentlich schon diskutiert. Wie kommen Sie aus diesem, aus, als Organisation aus diesem Dilemma auch raus?
1: Ja, die weißen Retter, das ist ein ewiges Stereotyp. Das sind ja diejenigen, die helfen, weil sie helfen können, weil sie sich besser fühlen, indem sie helfen und wo gleichzeitig mitschwingt, Die armen Schwarzen oder andere Bedürftige sind selbst dazu nicht imstande. Und gleichzeitig gibt es in der Entwicklungshilfe, die heute nicht mehr so heißt, die heißt heute Entwicklungszusammenarbeit, dieses Wort von der Partnerschaft auf Augenhöhe, um Mhm. die man sich bemüht. Und das Ganze ist... Eine Diskussion, wie Sie gesagt haben, die Jahrzehnte alt ist, sie wird aber immer virulenter, weil natürlich Fragen des Rassismus, Black Lives Matter mit reinspielen, es spielt diese ganze Debatte über die Fotografie eine Rolle, es spielen die Fragen eine Rolle, ob sich die Entwicklungshilfe überhaupt lohnt, Mhm. ob das eigentlich nicht ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ich kann sagen, mich beschäftigt das sehr. Es war für mich überhaupt nur das Motiv, in die Hilfsorganisationen auch einzusteigen. Um mitzudiskutieren? Ich habe 1991 in Nairobi im ARD-Studio den Korrespondenten Luke Leisen kennengelernt. Und er hatte ein Stück gemacht über die Entwicklungshelfer in ihren weißen Jeeps, wie sie es sich gut gehen lassen in Nairobi. Und damals war ich noch bei einer Konzertagentur tätig, aber die Begegnung mit diesem Beitrag hat bei mir den Moment ausgelöst, dass ich gesagt habe, ich will zum Fernsehen, ich will diese Geschichten erzählen. Und seitdem, muss ich sagen, das war wirklich äh, vor 30 Jahren, genau 30 Jahren, begleitet mich diese kritische Diskussion Mhm. von Save the Children, kann ich sagen. Es ist eine Organisation, in der diese Debatte offen geführt wird. Und von allen Parteien,
0: auch von denen, denen geholfen wird?
1: Ja. Also diskutieren mit, da haben diese das, Augenhöhe
0: eben, oder?
1: Also natürlich, ich will nicht sagen, dass wir... Oder ist das nur äh, Augenwischerei? Bei uns wird diese Debatte intern zunehmend heftig geführt und wir führen sie auch mit unseren Kollegen in den Ländern, in denen wir arbeiten. Und es gibt eine ganz klare Bewegung dahin, dass wir unsere Entscheidungen von unserem Headquarter, von unserer Zentrale in London und von Büros in Europa hin verlagern in den globalen Süden, dass wir unsere Einstellungspolitik ändern, dass wir andere Diskussionen führen. Das wird große Auswirkungen haben, aber diese Diskussion, die startet nicht erst jetzt, sondern wir sind auf dem Weg. Und Im Grunde genommen kann ich sagen, am Ende des Tages wäre es gut, wenn es uns nicht mehr geben müsste. Ja, das
0: ist wohl wahr. Sie hören rbb Kultur hier im Gespräch, heute Martina Dase Und wir haben eben schon gehört, dass der Weg, ihr Weg, verschiedene Stationen hat. Seit 2016 sind Sie bei Save the Children, aber eben vorher auch ganz anders unterwegs. Und bevor wir da genaueres erfahren, vielleicht der erste Musikwunsch. Sie haben, wie alle... Unsere Gäste drei Musikwünsche frei, aber konnten sie nicht so richtig entscheiden, haben vier Musikwünsche jetzt auf der Liste und entscheiden quasi ähm, spontan. Was wollen wir jetzt hören? Was werden wir als erstes hören?
1: Weil wir gerade über Afrika gesprochen haben, hm? wünsche ich mir Nkosi Sikeleli Afrika. Das ist eine, so eine Art Hymne. Eine politische ne? Hymne, die aber ursprünglich ein Kirchenlied war. Und die die Hymne des ANC der Partei von Nelson Mandela war und inzwischen auch ein Teil der südafrikanischen Nationalhymne ist, aber nicht nur von Südafrika, sondern auch umliegender Länder. Und es ist ein Lied des Aufbruches, wie ich finde. Und ich liebe das sehr. Und es erinnert mich auch daran, dass ich 1994 in Südafrika die Wahl von Mandela selbst miterlebt habe. Und äh, das ist einer der Höhepunkte meines Lebens. <Sylian> 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 Tina, tina Lusa Polo, go say, say, Tina, Malopa, yesu pono Pondo, Rio, is why so yetu Kose, go say,
0: ein Musikwunsch war das von Martina Dase. Sie war und ist für Kommunikation zuständig im Laufe der Jahre in verschiedenen Non-Profit-Organisationen. Sie waren erst bei Greenpeace, dann bei der Welthungerhilfe und jetzt bei Save the Children. Sie haben Publizistik studiert, Schwerpunkt Film und haben später fürs Fernsehen Dokumentationen gemacht. Das hatten sie eben auch schon mal angedeutet, diese diese Arbeit beim Film. Aber dann scheint mir irgendwann in Ihrem Leben kam diese Weltverbesserung. Ich kann das ganz
1: klar festmachen an einem Erlebnis. Ich habe eben schon über Nairobi gesprochen. Nairobi ist so eine Art Fixstern in meinem Leben. Sowohl war dort der Moment, an dem ich mich entschieden habe, von meiner Musikagentur wegzugehen, und zum Fernsehen gehen zu wollen, das ereignete sich in Nairobi, als auch zehn Jahre später machte ich dort einen Film über Klaus Töpfer. Klaus Töpfer, den ehemaligen deutschen Umweltminister, der damals allerdings der Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen war. Mhm. Und über ihn machte ich einen Essay für Dreisat und ich war unglaublich beeindruckt davon, wie er es geschafft hat, eine UN-Behörde von mehr als 1000 Mitarbeitern, die zuvor eine Art Don Schlafstatus hatte, umgekrempelt hat und es mithilfe einer elektrisierten Mannschaft geschafft hat, das Klimathema auf die Weltagenda zu setzen und dringend zu machen. Tatsächlich war dieses Erlebnis, diese Dreharbeiten so einschneidend, dass ich mir gesagt habe, ich will nicht mehr nur die Wirklichkeit dokumentieren, ich will sie irgendwann auch verändern und zwar in einer internationalen Organisation. Die Dreharbeiten waren im Jahr 2000. Im Jahr 2005 habe ich dann eine... Zeitungsannonce gesehen von Greenpeace, die eine Kommunikationsdirektorin suchten mit Fernseherfahrung. Und das war ich.
0: Das wurden Sie dann ja auch tatsächlich. Ähm, Nun ist Greenpeace ja, verbinde ich jedenfalls damit, also auch jedenfalls damit, knallharter Kampf um Aufmerksamkeit. Wie fühlt sich das Arbeiten innerhalb dieser Organisation an?
1: Das ist in der DNA von Greenpeace die Kampagnenorganisation und von allen Organisationen, die sich um Verbesserung in der Welt äh, bemühen, ist Greenpeace sicherlich die lauteste Organisation. Zu dem Zeitpunkt, als ich dort einsteigen konnte, war die Aufmerksamkeit für diese Art von Kommunikation allerdings gar nicht mehr so gegeben. So diese Kampagnen? Das Thema Umweltschutz war eigentlich schon zum Mainstream geworden. Mhm. Und es war nicht mehr automatisch so, dass bei jeder Aktion von Greenpeace, ob es das Beklettern eines Schornsteines war oder sonst etwas, dass automatisch die Fernsehnachrichten um 20 Uhr damit gesichert waren. Mhm. Das war in den Anfängen so, aber damals hatte sich das abgenutzt, beziehungsweise andere hatten diese Stilistik für sich gekapert. Verdi hat auch Schornsteine bestiegen <lacht> und äh, die Grünen waren inzwischen weit auf dem Vormarsch und im Grunde genommen brauchte man diese Art Krawall äh, oder Kampagnenlautstärke in dieser Form vielleicht gar nicht mehr, sondern man musste sich etwas anderes einfallen lassen. Und hatten Sie jetzt das Gefühl, was Sie gesucht haben, also ich bewege etwas? Ich berichte nicht mehr nur, ich bewege etwas? Also es ist unzweifelhaft so, dass Greenpeace enorme Verdienste hat mit allem, was heute Stand des Bewusstseins ist. Das ist nicht wegzudiskutieren. Ich selbst, glaube ich, kann nicht sagen, dass ich so viel verändert habe, aber ich war ein Teil des Ganzen. Hm. Ich bin nicht so furchtbar lange Teil des Ganzen geblieben, weil ich dann doch gemerkt habe, dass ich als Journalistin, die ich zuvor war und als die ich mich bis heute empfinde, zu differenziert über Dinge nachdenken möchte. Als die Kampagne
0: erlaubt. Ja, es ist ja manchmal doch sehr äh, zugespitzt. Das ist zugespitzt und
1: Mhm. äh, für mich ist es wichtig, dass man auch einer anderen Seite zuhört und dass man sich in die andere Seite auch hineinversetzen kann. Das funktioniert in einer Organisation wie Greenpeace nur bedingt. Mhm. Sie sind ja zur Welthungerhilfe gegangen. Was war da der Impuls? Die Welthungerhilfe ist eine Institution in Deutschland und es war so wie bei Greenpeace auch, auch die Welthungerhilfe wollte sich zu dem Zeitpunkt, als sie jemanden gesucht haben, der dann ich wurde, neu erfinden. Es war kurz vor dem 50-jährigen Jubiläum. Man hatte das Gefühl, man ist etwas in die Tage gekommen, Mhm. etwas angestaubt und gerade der Bereich, für den ich verantwortlich war, ich war damals im Vorstand für das Marketing zuständig, auch die äh, Spendenakquisition, aber auch die erweiterte Kommunikation. Dort wollte man sich besonders neu erfinden und diese Neuerfindung nahm einen großen Raum ein, allerdings in einer Phase, die einmalig herausfordernd war, das muss ich sagen. Inwiefern? Ich glaube, es hat nie vorher und nie nachher eine so hohe Taktung von Jahrhundertkatastrophen gegeben wie damals. Es fing an mit dem Jahrhunderterdbeben in Haiti 2010 im Januar, wo 230.000 Menschen gestorben sind. Die Welthungerhilfe war vor Ort und war sofort einsatzbereit und Dieser Hilfseinsatz dort hat uns schon an die Grenzen gebracht, möchte ich sagen. Im selben Jahr gab es aber dann in Pakistan die Jahrhundertflut. Das war die zweite große Katastrophe. Dann im nächsten Jahr, am Anfang, gab es die Dreifachkatastrophe von Fukushima in Japan. Und dann wiederum, noch ein paar Monate später, hatte sich am Horn von Afrika die größte Hungernot angebahnt, die fast der Weltöffentlichkeit entgangen war, weil alle mit den vorangegangenen Großkatastrophen hm. so am Rand angekommen waren, dass die Alarmglocken nicht rechtzeitig wahrgenommen wurden.
0: Wie ist denn das aber für jemanden wie Sie, also jemand in der Organisation, gar nicht vor Ort, sondern irgendwo, was weiß ich, in Deutschland dann in dem Fall, wo eine Katastrophe die andere ab- ablöst? Wie wie, wie fühlt man sich da eigentlich selber? Also Sie, Sie sind da ja mehr Schreibtischtäterinnen dann in dem Moment, aber wie, wie, wie wird das dann so zum, zum Alltag, zur
1: Routine? Stumpft man ab? Das finde ich nicht. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich abgestumpft bin. Mich bewegen die Ereignisse sehr. Und es, man kann auch nicht sagen, dass wir Schreibtischtäter sind, bloß weil wir nicht vor Ort sind. Wir sind in immer und ob das für die Welthungerhilfe gilt oder auch für Save the Children, jetzt immer in einem engen täglichen Kontakt mit unseren Kollegen in den Büros vor Ort oder auch die draußen tatsächlich an der Front sind. Also diese Verwebung ist ganz, ganz eng und man Nimmt genauso Anteil wie diejenigen, die da sind. Und natürlich haben wir es auch mit eigenen Notfällen zu tun. Also unsere Mitarbeiter sind ja auch in Gefahr. Mit all diesen Dingen hat man direkt zu tun. Man sorgt dann für die Angehörigen und so weiter. Mhm. Also... Es lässt einen nicht kalt. Sie waren einige Jahre bei der Welthungerhilfe und dann kam ein Umbruch
0: in Ihrem Leben. und Sie haben die Welthungerhilfe verlassen zu einer Zeit, als die Welthungerhilfe auch so ähm, interne Probleme hatte. Es ging um die Präsidentin Bärbel Diekmann, die als ehemalige Bonner Oberbürgermeisterin mit Untreuevorwürfen zu kämpfen hatte. Das fiel auch alles noch in die Zeit, die Sie jetzt da gerade aufgezählt haben. Sie haben die
1: Welthungerhilfe verlassen, um
0: dorthin zu gehen, wo Sie herkamen.
1: So würde ich das nicht darstellen. Also es war eine wirklich äh, schlimme Zeit in der Welthungerhilfe für mich, obwohl es eine großartige Organisation ist. In diesen Jahren, in denen ich dort war, da war die Spannung einfach zu groß. Es gab interne wirkliche Herausforderungen, ein Todesfall bei uns im Vorstand. Dann gab es meine Aufgabe, alles umzustrukturieren, umzukrempeln in einer solchen Situation und dann noch Die Krisenkommunikation mit unserer Präsidentin, das war zu viel. Da sind ganz schlimme Spannungen entstanden. Und eines Tages gab es einen großen Knall. Und dann fand ich mich auf der Straße wieder ganz unsanft und ähm, wusste erst einmal überhaupt nicht, wie mir geschehen war. Und in der Situation passierte das, was Sie eben angesprochen haben. Ich habe mich wirklich gefragt, ich war bei Greenpeace, ich war bei der Welthungerhilfe. Ich habe mich engagiert für eine okay. bessere Welt. Mhm. Und in den letzten Monaten der Welthungerhilfezeit war mein Bruder gestorben. Meine Mutter war sehr depressiv geworden. Und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Mhm. Und dann war die Antwort klar, ich werde tatsächlich woanders gebraucht, nämlich in meiner Familie, Und ich bin dahin zurückgegangen, um meiner Mutter beizustehen. Als Sie sich da
0: entschieden haben, nach Hause zu gehen, zu Ihrer Mutter, äh, Ihrer Mutter beizustehen, wussten Sie, wie Sie das organisieren wollten?
1: Überhaupt nicht. Ich dachte, ich gehe zu ihr und ich dachte, ich bleibe vielleicht drei, vier, fünf Monate bei ihr, bis es ihr wieder besser geht, bis sie sich stabilisiert hat. Dann schaue ich weiter mit meinem Leben, suche mir den nächsten Job, So hatte ich mir das vorgestellt. Aber so ist es nicht geschehen, sondern von dieser Depression über den Tod ihres ersten Kindes ist meine Mutter in eine Demenz gerutscht. Und für mich gab es dann eigentlich keine Frage. Ich wollte bei ihr sein. Ich wollte bei ihr bleiben. Und ich fand das das Sinnvollste, was ich zu bieten hatte und was ich machen wollte. Und ich bin dann insgesamt Fünf Jahre in meiner Heimat gewesen. Wie alt waren Sie ähm, zu dem Zeitpunkt, als Sie da hingegangen sind? Ich war 52 oder 53. Wo kommen Sie her? Gehört. Aus Schleswig-Holstein und zwar von der Westküste aus dem Kreis Dithmarschen. Und das ist ähm, ein flaches Land, Marschland. Der Deich ist ganz nah gewesen. Und das Haus, in dem ich groß geworden bin, das ist in dem Ort Lütchenbüttel. Lütjenbüttel. Lütjenbüttel. Lütchenbüttel, das heißt, ist plattdeutsch und heißt eine kleine Ansammlung von Häusern. Und es waren sieben, aber unser Haus lag eigentlich ganz allein. Und da war nichts. Hm. Gar nichts. Keine Telefonzelle, kein Bäcker, Bus einmal am Tag, gar nichts. So war das in ihrer Kindheit und so war es auch noch, als sie wieder hinging? Im Grunde genommen hat sich da nicht viel verändert, aber es war dennoch eine neue Erfahrung. Es war so, also vielleicht kann ich das erzählen, die Familie, aus der ich komme, war keine einfache. Meine Eltern hatten beide ein schweres Paket zu tragen. Mein Vater gehörte zum letzten Aufgebot des Zweiten Weltkriegs, ist also mit 16 in den Krieg gezogen, war lange in russischer Kriegsgefangenschaft, auch in Sibirien und kam zerstört auf der Suche nach seinen Angehörigen, in unserem Dorf an, ein Flüchtling aus Westpreußen. Und meine Mutter, eine einfache Frau vom Land, die nie da rausgekommen ist, die beiden kamen nicht gut miteinander aus. Mein Vater war Maurer, er hat viel getrunken, es gab kein Geld, es gab viel Streit und es gab eine ganz große Sprachlosigkeit. Das ist eigentlich das, was ich verlassen hatte. Ich hatte auch die Erfahrung gemacht, dass man mit solchen Familien nicht so gerne Umgang pflegt und dann kam ich zurück und hatte die Welt gesehen, war im Vorstand einer großen Hilfsorganisation gewesen, hatte zwölf Jahre beim Fernsehen gearbeitet, interessante Begegnungen gehabt und es war spannend zu erleben, wie sich das anfühlt, dass man plötzlich anders angeschaut wird.
0: Ach, das war, sie waren, hatten eine andere Rolle plötzlich in dem Ort. Sie waren eine andere Person und das
1: zu erleben. Mhm. Das Ereignete sich so. Also, ich habe damals tatsächlich, das Stichwort Jubiläum kommt ja jetzt auch schon zum dritten Mal. Ich habe damals für. Stimmt, die 50 Jahre Welthungerhilfe, 100 Jahre Sätze Schüttel, Jetzt kann man sehen. 35 Jahre Greenpeace war auch also. noch dabei. Und äh, in meiner Heimatstadt Meldorf, dort, wo ich zur Schule gegangen bin, war, während ich dann dort war, 750 Jahre Meldorf. Und auch an dem Jubiläum habe ich mitgewirkt. Und zwar in Zusammenarbeit oder für die Meldorfer Bürgermeisterin. Das heißt,
0: sie hatten sich dann dort wieder jetzt einen Job gesucht, als ich herausstellte, ich werde länger hier bleiben. Ich
1: habe mich als Beraterin betätigt auf sehr eingeschränktem Terrain, weil ich ja für meine Mutter da sein wollte und auch wirklich alle Hände damit zu tun hatte. Eine Demenz, das ist kein Kinderspiel. Das fordert einen wirklich total. Wenn ich dann mal Zeit hatte, habe ich solche Dinge gemacht. Wie haben Sie diese, die Pflege erlebt? Sie kamen aus so einem prallen Leben. Es war zunehmend hart. Es ist so, dass das ja eine fortschreitende Krankheit ist, wo immer mehr, mehr wegfällt von den Fähigkeiten und auch von den kognitiven Fähigkeiten. Und diese Krankheit durchläuft Phasen der Leugnung, des, des des Protestes, des Betroffenen, der Schicksalsfügung. Das sind ganz, ganz hoch emotionale Stadien. Und dennoch, weil obwohl das so intensiv war, habe ich jeden Tag, ich will nicht sagen genossen, aber ich habe mich über jeden Tag gefreut, den ich mit meiner Mutter zusammen sein konnte. Denn in der Kindheit war das für mich nicht einfach. Ich fühlte mich oft nicht verstanden oder auch nicht gesehen. Und je mehr ich über das Gymnasium in eine andere Welt kam, desto fremder wurde mir eigentlich auch mein Elternhaus. Also es gab da eine große Entfremdung. Und so nah, wie ich meiner Mutter kommen konnte in diesen fünf Jahren, war ich ihr nie gewesen. Und ich habe das als ganz große Bereicherung oder ein großes Glück, irgendwie eine Art von... Nachholen auch empfunden. Und fast würde ich sagen, es war vielleicht eine der glücklichsten Zeiten meines Lebens, obwohl es so extrem hart war. Vielleicht wollen wir das jetzt einfach mal sacken lassen und wieder eine Musik hören von Ihren Musiken. Welche Musik würde denn jetzt passen oder Ihnen gefallen? Von den Stücken, die ich mir ausgesucht habe, finde ich passt jetzt am besten »I can't take my eyes off of you« Das ist ein alter Song aus den 60er Jahren. Ich habe ihn das erste Mal gehört in meinem Lieblingsfilm The Deer Hunter, die durch die Hölle gehen. Übrigens ein Kriegsfilm. Krieg zieht sich irgendwie auch durch mein Leben. Und das ist ein Song, den die Freunde, die russischen Freunde aus der Arbeiterklasse in Pennsylvania, bevor sie zum Vietnamkrieg müssen sich anhören und das bringt sie alle nochmal zusammen, dieses Lied. Diese gute Laune von diesem Song, die brauche ich in meinem Leben manchmal und es, dieser Song wirkt immer und ich habe mir ihn in der Einspielung von Lauren Hill gewünscht. Die Hip-Hop-Queen, die eine Soloplatte gemacht hat, The Miseducation of Lauren Hill, eine Art Unabhängigkeitserklärung von ihr. Und ich äh, liebe diesen Song über alles. Er soll sogar auf meiner Beerdigung gespielt werden. Jetzt wird er erstmal bei
0: uns hier <lacht> gespielt, im RBB Kulturgespräch mit Martina Dase. Der Musikwunsch von Martina Dase war das, Lauren Hill, Can't Take My Eyes Off of You. Also das Lied, was Martina Dase immer wieder Mut macht oder immer wieder gute Laune macht. Die aktuelle Zeit bei den NGOs haben wir schon angesprochen auf ihrem Lebensweg, den wir so ein bisschen abschreiten, Martina Dase. Wir haben auch die Jahre in der alten Heimat besprochen. Sie haben. Studiert. Sie haben Publizistik und Germanistik studiert. Und da hätte ich jetzt auch gedacht, da kommt automatisch Journalismus raus. Ist es ja dann letztlich auch viele Jahre später. Aber erstmal sind Sie in die Konzertorganisation ähm, gegangen. Sie haben es auch schon ein oder zweimal gesagt. Wie kam, wie kam das zustande? Wie sind Sie in die Konzertagentur gekommen?
1: Das war ein Zufall, auf jeden Fall. Aber das, so ein Zufall war es jetzt auch wieder nicht, weil Musik, prägt mich, glaube ich, ganz ganz stark. Musik war auch das, was ich im Radio hören konnte, während ansonsten wir abgeschnitten waren von allem da oben in Lütjenbüttel. Da oben in Und dann war es so, dass ich als junge Studentin eine Reise gemacht habe mit meiner Freundin in die USA und nach Kanada und wir sind get- und wir sind mitgenommen worden von der Tournee von Billy Joel. Ach was. Und Sie sind auf einer Tournee
0: mitgenommen worden? Zufällig? Ja, wir
1: waren Tramperin und waren dann die Ehrengäste auf der Tour von Billy Joel in Edmonton, in Kanada und in Vancouver. Und das hat mich unglaublich ähm, stark beeindruckt, was ich da an Emotionen erlebt habe. Und dieses ganze Flair, dieser Rocktournee hat mich ganz schön infiziert. Und als ich dann nach der Universität die Chance hatte, in die Agentur von Peter Schwenko Konzertkonzept einzusteigen, als Pressefrau habe ich nicht Nein gesagt <lacht> und hatte das Glück, dass ich in den interessantesten Jahren so finde ich dort dabei sein konnte, nämlich von 1988 bis 1992 und das waren wie man weiß, die Jahre rund um den Mauerfall. Also als die Mauer noch Konzerte, Riesenkonzerte, Riesenkonzerte die Waldbühne, die Stars gaben sich die Klinke in die Hand. Jeder wollte in Berlin in der Waldbühne auftreten. Ich habe sie alle gesehen.
0: Also ich habe sie alle gesehen, das ist auch ein Satz. Die toll. Rolling
1: Stones, U2, Prince, uh, David Bowie, alles, was man wirklich selber toll fand.
0: Ein anderes Projekt möchte ich noch hervorheben. Wir haben schon viele verschiedene Sachen gehört. Da geht es ums Boxen und um die Documenta. Das habe ich überhaupt nicht zusammengebracht. Sie haben einen, ich hatte es auch nicht damals nicht registriert, das war 1992, ein Boxkampf für die Documenta 9, Organisiert. Wie passte das zusammen?
1: In meinen Augen passte das hervorragend zusammen. Die Waldbühne war früher eine Boxarena. Max Schmeling hat 1948 in der Waldbühne seinen letzten Kampf bestritten. Und ich hatte, so wie Musik mein Leben prägt, prägt auch Literatur und Poesie mein Leben. Und ich wusste das mit der Boxarena und der Waldbühne. Und ich war Fan von Mohammed Ali. Vor allen Dingen von den Raps, die er Also ich
0: habe jetzt eben gerade gedacht, wie kommt sie jetzt von der Poesie auf
1: die ba- Ah, über Mohammed. Muhammad Ali. Muhammad Ali war der erste Rapper. Bei jedem Boxkampf hat er seinen Gegner eingeschüchtert durch Gedichte, die er lautstark proklamiert hat. Und äh, die Boxkämpfe hatten auch Titel, die sich reimten. Das hat mich fasziniert, genauso wie mich dieses Büchlein fasziniert hat Ach, von Joyce Carol Oates über Boxen wo sie beschreibt, Boxen ist die reduzierteste Begegnung von zwei Menschen auf einer Bühne, die erleuchtet ist und die miteinander einen Kampf auf Leben und Tod austragen, der das Publikum in einer Katharsis erlösen kann. Und das war meine Vorstellung von Boxen. Und mhm. deswegen fand ich das ganz plausibel, dass der damalige Intendant der Dokumentarnummer Nummer 9, Jan Huth, ein Belgier, der früher selber geboxt hatte, in der Süddeutschen Zeitung schrieb, er möchte gerne seine Dokumente mit einem Boxkampf beenden. Aber er wüsste nicht, wie er das organisieren soll. Und da haben Sie gesagt, ich mach's. Und dann habe ich angerufen und gesagt, meine Agentur könnte es vielleicht machen. Und nachdem er sagte, okay, das könnte meine Rettung sein, habe ich dann versucht, meine Agentur dazu zu bringen, dass ich das machen darf. Und meine Idee war, dieses Boxen aus der Schmuddelecke wieder rauszukriegen. Denn damals gab es keinen Boxkampf im Fernsehen. Damals gab es keine Sponsoren, damals gab es gar nichts. Und alles das begann erst wieder nach dem Boxkampf 1992 auf der Documenta, den wir organisiert hatten mit Henry Maske, mit Axel Schulz. Ich wollte gerade sagen, weil Sie sagen, es gab damals das Interesse an, an Boxkampf nicht, also an Henry Maske, erinnere ja sogar ich mich. Henry Maske war damals, er kam ja aus der DDR, war Amateurboxer ja. gewesen. Er fing gerade an, als Profiboxer bekannt zu werden. Aber der Durchbruch fürs Boxen, in dem es wieder ins Fernsehen zugelassen wurde, war genau mein Boxkampf auf der Documenta. Weil in derselben Nacht noch der Vertrag zwischen Sauerland, also dem Management von Henry Maske und Axel Schulz, und RTL, Burkhard Weber, geschlossen wurde. Und seitdem gab es wieder Boxen. Das Comeback war... Gelungen sozusagen. Also der
0: Stolz von Martina Hadase ist unüberhörbar. Es war eine große Sache
1: und äh, es hat äh, mir unglaublich viel bedeutet. Und es hatte eben auch wieder was mit Kunst und Literatur zu tun. Mhm. Denn am Ring saß Wolf Wondracek, Markus Lüpertz, Jörg Immendorf. Und das war eigentlich meine Welt. Da Mhm. fühlte ich mich gut und zu Hause. Interessante Koalition. Also ich äh, interessiere mich für einfach zu viele Dinge und das Schöne an meiner jetzigen Position ist, dass ich alles, was ich schon mal gemacht habe, einbringen kann. Wenn ich nicht diese Geschichte mit dem Entertainment hätte oder diese Art von strategischer Planung, die der Boxkampf war, hätte es dieses Buch Ich lebe so nie geben können. Da ist eigentlich alles drin. Da ist die Poesie drin, da ist Musik drin, da ist Unterhaltung drin, da ist Schönheit drin, da ist aber vor allen Dingen auch der Wunsch drin, dass die Menschen zuhören nachdenken und vielleicht etwas anders machen, als sie vorher gemacht haben. Jetzt haben Sie, Martina
0: Dase wunderbar den Bogen unseres Gesprächs rund gemacht. Wir sind wieder da, wo wir begonnen haben, nämlich bei dem Buch Ich lebe. Wie Kinder Kriege überstehen, ein Jahrhundertporträt, gibt es übrigens in der zweiten Auflage auch wieder zu kaufen. Wir sind am Ende unseres Gesprächs und Sie haben noch einen
1: Musikwunsch frei. Das ist schön, dass ich noch einen Wunsch frei habe und dann hören wir Mensch von Herbert Grönemeyer.
0: Und das nehme ich an, war die Tour, auf die Sie vorhin kurz ange. Ja, waren Sie mit dem auf Tour?
1: Herbert Grönemeyer wollte unbedingt in den neuen Ländern nach dem Mauerfall auftreten und diese Tour haben wir organisiert und ich konnte sie Gott sei Dank begleiten. Das war eine ganz ähm, prägende Erfahrung für mich und ich mochte ihn vorher eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe ihn sehr, sehr schätzen gelernt als auch moralisch denkender, bewusster, politischer Mensch. Und es war seine Frau dabei die später an Krebs gestorben ist. Und das ging mir nahe. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als dann das Album rauskam. Nach ihrem Tod. Nach ihrem Tod, wo er versucht hat, sich wieder zusammenzufügen. Und dafür steht für mich Mensch. Diese Hymne auf die Humanität in meinen Augen ist das. Aber es ist eben wie bei Herbert Grönemeyer immer auch ein Gedicht, ein poetischer Text, Und einer, der mich wie die anderen beiden Stücke auch mein Leben lang begleitet.
0: Das hören wir jetzt am Schluss unserer Sendung Mensch von Herbert Grönemeyer, Martina Dase. Dankeschön. Ich bedanke mich sehr herzlich. Dieses und unsere anderen Gespräche finden Sie auf unserer Internetseite von RBB Kultur. Dankeschön fürs Zuhören und viel Vergnügen beim Mensch wünscht Katrin Heise.
1: Ist richtig, momentan ist gut, nichts ist wirklich richtig, nach der Ebbe kommt die Flut am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens. Ich baue die Träume auf den Sand und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg und es ist Sonnenzeit. Unbeschwert und frei Und der Mensch heißt Mensch Weil er vergisst, weil er verdrängt Und weil er schwankt und stellt, Weil er wärmt, wenn er erzählt Und weil er lacht, weil er lebt Du fährst